0: La Voix Devant Soi La Voix Devant Soi
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants Les étudiants, étudiants, étudiants,
0: étudiants, 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 étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenouille Bonjour,
2: bienvenue dans La Voix Devant Soi pour la spéciale Camélou Ici on parle de vie étudiante et de
0: jeunesse mais plus spécialement de réorientation pour aujourd'hui nous sommes en compagnie de John et de Jérémy, deux étudiants qui se sont réorientés. En effet, c'est une situation récurrente chez beaucoup d'étudiants. Parfois, on se trompe, on est déçu ou tout simplement, on a d'autres envies qui arrivent. John et Jérémy vont nous partager leurs expériences. Bonjour à vous.
3: Bonjour, bien bonjour à tous. Ça va Très bien, merci. Parfait, content d'être là.
2: Donc John, tu es un étudiant en LEA et Jérémy, tu es un étudiant en DUT Chimie.
1: Oui, tout à fait. Mm -hmm.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours depuis le lycée
1: Eh bien, vas-y John, je t'en prie. Très bien.
3: <rire> eh bien, après mon parcours en scientifique, j'avais deux possibilités. Soit intégrer la fac et euh, continuer sur un cursus qui m'aurait permis de perfectionner mon allemand. Soit, ce que j'ai fait en premier choix, euh, aller dans une prépa. Euh, plus précisément, une prépa MPSI où euh, on, on, je travaillais davantage les mathématiques et il y aurait d'autres matières comme la physique, la science de l'ingénieur, l'informatique, le français, l'anglais. Et euh, du coup j'avais un projet, c'est-à-dire qu'en sortant, euh, sortant du lycée, je voulais soit devenir prof, professeur de mathématiques ou d'allemand, soit, euh, après la prépa, essayer d'intégrer une école d'ingénieur, ce que j'ai essayé de faire, et du coup j'ai décidé, euh, pendant six mois en tout cas, euh, d'intégrer euh, l'école euh, d'Aix-en-Provence, l'école Cézanne et euh, bah, j'ai suivi régulièrement les cours là-bas. Ce qui a euh, perturbé mon apprentissage entre quelque sorte, c'est que j'ai dû prendre un médicament pour, euh, pour des problèmes personnels et euh, des problèmes de santé et euh, ce qui a fait que ça a perturbé mon, mon cycle et que du coup je n'étais plus apte à, à suivre les cours, à travailler correctement et... Euh, ce qui a fait que j'ai dû me réorienter après une année de césure et intégrer la faculté.
1: Et euh, donc en ce qui me concerne, j'ai fait également un, un bac S scientifique et après le bac, je me suis orienté en fac de sport en STAPS et euh, au bout de six mois, je me suis rendu compte, enfin au bout de quatre six mois, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la voie qui me plaisait vraiment. Euh, beaucoup de trop de théories au niveau du sport et des choses qui m'intéressaient pas vraiment et une ambiance de travail qui était pas en adéquation avec ce que je recherchais et euh, d'autant plus que pour moi la fac c'était pas l'environnement de travail euh, le plus facile parce que voilà au niveau de l'autonomie etc euh, travailler plus chez moi qu'à la fac c'était pas également euh, ce qui me plaisait le plus et donc euh, j'ai arrêté au bout de 6 mois la fac de, de sport en parallèle j'étais aussi euh, depuis un an euh, réserviste dans l'armée de terre et donc j'ai pu euh, parfaire mes, euh, mes savoir-faire militaires euh, pendant quelques mois. Et ensuite, euh, j'ai fait un an de service civique, l'année le, le enfin, d'après, où j'ai entraîné des, des jeunes et des, euh, des adultes, des moins jeunes, au tennis de table sur euh, Avignon. Donc là également, bah, ça m'a permis de, de, de me perfectionner, on va dire, dans, dans l'échange avec les personnes, donner des conseils, etc. Et c'est vrai que cette année m'a permis de, de réfléchir au niveau des études ou alors... Euh, de, de travailler euh, juste après cette année-là. Et puis, bah, j'ai repris les études euh, après cette année-là en, en DUT. Voilà.
2: En tout cas, je trouve que c'est intéressant, Jeremy, ce que tu soulèves euh, comme idée, que la fac, ce n'est pas fait pour tout le monde et que ce n'est pas euh, le seul choix après le lycée, même si tout le monde nous pousse d'aller vers la fac. Et j'avais une question pour toi, John. Du coup, tu nous as dit que tu avais arrêté la prépa avec tes problèmes de santé, etc. Mm -hmm. On ne va pas rentrer dedans. Mais euh, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fini ta prépa ou tu es heureux en là maintenant
3: je ne saurais pas te dire, parce qu'avec euh, si on peut refaire le monde, donc euh, peut-être que j'aurais pu continuer, peut-être que j'aurais pu intégrer l'école de mes rêves et que finalement, euh, ça aurait pu être une des, une des illusions un peu plus tard, tout simplement. Après, euh, du coup, euh, pour le parcours que j'ai réalisé actuellement, je ne suis pas déçu, je suis plutôt fier de moi, et euh, bah, on verra pour la suite, mais non, euh, l'école d'ingénieur euh, peut-être que ça aurait été euh, également euh, quelque chose qui ne m'aurait pas plus forcément, et euh, du coup... Même si je ne peux pas refaire euh, réécrire, le pa euh, réécrire ce qui s'est euh, passé auparavant, eh bien peut-être que j'aurais euh, peut-être que j'aurais je comment dire peut-être que je pourrais m'épanouir davantage dans la voie que j'ai choisie maintenant. Après la prépa, c'est comme la faculté, euh, on peut on peut renverser le, le comment dire euh, la remarque qui était faite tout à l'heure, c'est-à-dire que la prépa ce n'est pas fait pour tout le monde, la faculté ce n'est pas fait pour tout le monde. Pareil, euh, euh, les licences professionnelles ou euh, le travail manuel c'est également destiné à certains types de personnes
1: en particulier voilà.
0: Moi je voulais savoir, est-ce que vous avez connu Parcoursup ou vous êtes arrivé euh, avant
1: euh, Oui moi j'ai connu bah, c'était la première année de Parcoursup si je me souviens bien Je crois. c'était oui. ouais, un peu le, le, le cafouillage on va dire, que ce soit au niveau des profs ou les élèves, on avait beaucoup de, de questions, les profs ils savaient pas vraiment euh, sur certains fonctionnements du site, c'était un peu compliqué et puis voilà, euh, vraiment, on va dire, la première année où, où euh, bah, on est face un peu à la réalité, où il n'y a pas forcément euh, toutes les places qu'on veut dans les facs ou les écoles. Et euh, comme on sait très bien que le bac en France, euh, maintenant, il est un peu, entre guillemets, donné à tout le monde, et bien voilà, on se rend compte que la sélection, elle est faite qu'après le bac. Donc on a, on a une surpopulation d'élèves euh, qui arrivent euh, avec le bac. Et là, on a eu euh, beaucoup de problèmes, des élèves qui n'étaient qui pas forcément pris partout, etc., euh, pour trouver la, la fac qu'on voulait c'était pas vraiment le, le plus facile donc euh, c'est vrai que c'était un peu une année test entre guillemets après je sais pas les autres années comment ça s'est passé euh.
2: par expérience la deuxième année les profs ils étaient perdus aussi ils savaient toujours mmh. pas comment ça fonctionnait c'était vraiment pas l'idéal la première ouais, je, je sais pas pour maintenant après
1: la première
3: année c'était 1999 euh, c'était pardon euh, c'était 2017 ou c'était 2016 2018 je crois
2: c'était pour ce 2000 ouais
1: oui
3: mais pour ma part j'avais j'avais pas remarqué euh, euh, d'incompréhension euh, que ce soit euh, du côté des professeurs ou du côté des élèves, c'est-à-dire que euh, enfin, euh, dans mon établissement en tout cas, ça a coulé de source tout le monde a pu, euh, a pu postuler euh, dans les écoles euh, où il voulait aller, certains ont, eu leur, euh, ont pu avoir leur premier choix, d'autres leur second choix et ainsi de suite, mais il euh, n'y avait pas de cafouillage euh.
2: okay. ouais. Moi c'était plus que les profs étaient perdus personnellement qui ne savaient pas
0: trop oui. comment nous aiguiller oui, Est-ce ouais. oui. Est que, avant de faire vos choix sur Parcoursup c'était évident pour vous ce que vous allez choisir Ou vous avez un peu pris ça par dépit Comment euh, ça oui. s'est passé
1: Moi, bah, clairement, moi, en, en terminale, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire euh, plus tard. Euh, donc, euh, vraiment, c'était un peu des choix, euh, un peu, on va dire, par dépit, ou des choses qui m'intéressaient, euh, on va dire, un peu plus que le reste. Par exemple, le sport. Donc, bah, je suis allé en fac de sport sans vraiment euh, m'y intéresser. Ce n'était pas vraiment une année où je suis allé à fond dedans. Et puis, je pense que, de suite après le bac, je n'étais pas prêt euh, à faire des études. Et donc au final, les, les deux années, euh, entre guillemets, donc euh, les six mois de STAPS et après l'année euh, de service civique, ça m'a permis de, de me poser mentalement, etc. Euh, de, de, voilà, de réfléchir mon, mon projet, ce que je voulais pour plus tard. Et puis j'ai eu la chance d'être aussi accompagné euh, de, de ma copine qui m'a beaucoup aidé pour, pour ça et qui m'a encouragé à reprendre les études. Et, et c'est vrai que j'ai fait après une, deux années en DUT qui étaient plutôt très satisfaisantes. Et puis, euh, je pense que j'avais acquis une, une certaine maturité que je n'avais pas en, en terminale au moment des choix sur Parcoursup, mmh. etc.
3: De mon côté, j'essaie enfin, toujours de planifier à l'avance ce que je vais faire sur les prochaines années. Et euh, du coup, euh, l'idée d'aller en prépa mais, ou alors l'idée d'aller à la fac, c'était deux idées qui avaient germé dans mon esprit déjà en peut-être fin troisième, après que j'ai passé le brevet. J'avais euh, peur euh, à ce moment-là, parce que les profs nous mettaient une certaine pression euh, dans notre établissement, en nous rappelant tout le temps que euh, la seconde, du coup, était l'année primordiale dans notre cursus scolaire, mmh. dans le secondaire en tout cas, parce que c'était l'année qui allait déterminer où est-ce qu'on pourrait aller euh, par la suite. Et euh, du coup, je préfère mieux avoir des projets auparavant.
2: Du coup, vous nous avez déjà dit ce euh, qui ne vous plaisait pas vraiment en STAPS ou en pas à moins que John ça te plaisait, je sais pas trop. Il y a
3: des choses qui plaisent, il euh, hmm. y a des choses qui plaisent moins, mais euh, après, je pense que Jérémy pourra acquiescer également. Il euh, y a aussi également des choses qui nous déplaisent dans, dans nos actuels ah, formations. Ah, bien
2: sûr, ça c'est. C'est évident.
3: Pour le coup, mais pour le coup, si, euh, si je peux répondre sur ça, il euh, y a plus de choses qui me, déplais, euh, qui me déplaisaient euh, dans la formation que j'ai prise à la fac que euh, en prépa.
2: Ouais. Est-ce que euh, votre second choix, du coup, euh, LEA et le DUT, si on enlève ton année de service euh, civique, est-ce que c'était facile de trouver euh, l'idée sur laquelle vous allez rebondir ou quel chemin vous allez emprunter, on va dire
1: euh, bah, Moi, personnellement, c'était vraiment euh, tout euh, un peu... Euh, pas trop décidé, enfin on va dire entre guillemets que je suis allé sur Parcoursup euh, cette année-là et donc euh, j'ai formulé des vœux sur plusieurs euh, filières. Donc j'avais déjà une idée en tête, c'était euh, des, euh, des cursus plutôt scientifiques. Comme j'ai fait une, une terminale S qui s'était plutôt bien passée euh, dans certaines matières scientifiques, bah, voilà pour moi c'était logique d'aller dans les sciences et puis c'était les domaines qui m'intéressaient le, le plus au niveau de l'énergie, euh, de la chimie, etc, de la physique. Et donc, euh, bah, voilà, j'ai recherché euh, sur Parcoursup tout ce qu'il y avait en rapport avec ça. Et euh, au final, euh, mon premier choix, c'était un tout autre DUT que j'ai ici. Bah, c'était quand même dans, dans l'énergie et, et la thermie, mais j'ai fini euh, un peu au hasard euh, parachuté euh, dans, mmh. en génie chimique, génie des procédés. Et euh, j'ai aussi vu que bah, mes amis que je me suis fait là-bas, c'était aussi euh, totalement par hasard qu'ils sont arrivés là-bas, soit des prépas qu'ils n'ont pas eu, soit d'autres facs ou des DUT qu'ils n'ont pas eu. Donc, en fait, euh, au final, c'était un peu par hasard et un coup de chance. Par dépit, ouais. Voilà, c'est ça. Pour le coup, euh, j'avais une idée précise comme je vous ai expliqué auparavant mmh. et
3: j'avais juste émis, euh, émis un choix sur euh, la plateforme Parcoursup et euh, mmh. il a été validé. Après, j'en attendais pas moins dans le sens où c'est une première année, c'est une licence donc il euh, y aura davantage de place que si c'était pour un DUT ou un UUT ou d'autres formations plus... Euh, spécialisé.
2: Mais c'était logique pour toi dès que tu n'as pas réussi ta prépa de te réorienter en,
3: en LEA du coup J'ai quand même pris une, une, année, une année de césure, une année sabbatique, mm. déjà pour faire le point sur moi-même, pour voir si je devais m'écouter, je devais écouter mon second choix ou si je devais persévérer justement pas forcément dans une prépa mais dans une faculté de sciences et après mieux réflexion, je suis arrivé à la conclusion que je préférais euh, davantage essayer l'autre voie pour voir ce que ça donnait. et euh, J'aurais pu avoir une troisième chance, du coup, dans le sens où j'aurais pu faire une, une deuxième année de césure et euh, intégrer une école de, de sciences par la suite.
0: Alors, est-ce que dans votre filière actuelle ou dans votre ancienne filière, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup aussi d'étudiants qui s'étaient réorientés en même temps que vous ou pour les mêmes raisons, qui avaient à peu près les mêmes problèmes
1: mmh, bah, Moi, il me semble que dans le DUT où je suis actuellement... Euh, par rapport des fois à l'âge des personnes, il me semble qu'il y en a pas mal qui se sont réorientés. J'ai euh, un ami, sa copine, elle euh, s'est réorientée, je crois qu'elle était en, en vétérinaire, il me semble. Donc, euh, et puis, il me semble que comme euh, beaucoup de gens ne connaissaient pas ce DUT, parce que c'est un DUT qui n'est pas très connu, comparé au DUT, on va dire chimie ou physique, euh, génie chimique, génie des procédés, c'est quelque chose d'assez spécialisé. Et euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait vraiment ce, ce diplôme-là et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui avaient avant fait une année ou alors qui avaient juste ce deuxième choix euh, par dépit et qui sont arrivés là, euh, comme moi, euh, la même année.
2: Et en STAPS, il y avait beaucoup de gens que tu connais qui sont réorientés après leur première année, je veux dire
1: euh, Alors en STAPS, euh, j'avais euh, mon, bah, mon colocataire à l'époque, mmh. euh, justement, qui s'était réorienté euh, la même année que moi. On avait arrêté à peu près en même temps. Donc euh, je, sais, je crois qu'il s'est orienté peut-être plutôt dans, dans le commerce ou la gestion. Je crois que c'est ça, oui. Oui, et après, euh, je connais un deuxième, une, un deuxième élève aussi qui était dans le même lycée que moi, qui était en STAPS euh, à la même fac, qui avait arrêté. Et après, euh, je ne sais pas s'il a repris des études euh, ou s'il si, euh, est allé travailler derrière, je ne sais pas trop. Mais euh, c'est vrai que STAPS, c'est aussi des fois des, des choix qui sont un peu par dépit. J'entendais beaucoup d'élèves qui étaient là... Euh, voilà, ils ne savaient pas trop quoi faire ils aiment le sport et ben bah, on, on va en stabs voilà c'est un peu tout simple
0: au final c'est décevant par rapport à l'idée qu'on s'en fait
1: euh, bah après moi c'est vraiment pas enfin je sais que j'ai des amis qui, qui sont encore en master et qui s'y plaisent très bien euh, après personnellement moi j'ai pas trouvé euh, vraiment ce que je recherchais là bas c'était euh, au niveau du sport et tout c'était sympa mais après euh, je trouvais que les cours étaient pas très pertinents dans dans beaucoup de matières très redondant voilà c'était euh, était pas très intéressant donc euh, après euh, je sais pas à peu près les pourcentages de ceux qui arrêtent je crois que c'était assez assez élevé bah après c'est je pense un peu comme toutes les premières mmh. années de fac Merci. les premières années il ya souvent euh, je sais pas peut-être 40 à 50 des élèves soit qui partent soit qui y ratent donc euh, bah ils arrêtent enfin voilà c'est toujours un peu pareil la fac on sait jamais vraiment où on met les pieds et une fois qu'on y est bah on se rend compte que c'est pas pour nous et on arrête quoi
3: ouais. personnellement euh, je pense que j'étais le seul en tout cas euh, de Mali euh de mon année à être réorienté dans la, cla dans la classe de la PSI que j'avais intégrée. Mais par contre, je sais que c'est très récurrent qu'en première ou en seconde année, les gens euh, qui s'aperçoivent qu'ils ne pourront pas intégrer l'école qu'ils euh, qu souhaitent décident en milieu d'année ou alors en fin d'année euh, après les examens de se réorienter directement. Les, les cursus dans lesquels ils vont se réorienter, là encore, ça dépend, euh, c'est du euh, cas par cas. Mais euh, à la faculté, oui, c'est plus récurrent de voir des gens qui... Euh, Soit sont venus par des pays, comme a pu le souligner Jérémy, c'est-à-dire qu'il y a des, des filières qui vont euh, attirer plus que d'autres, comme la psychologie ou la LEA, le droit également. Euh, et après, en, en milieu d'année, j'avais un ami qui était en LEA également, euh, et euh, qui a décidé donc de se spécialiser et euh, d'intégrer euh, la licence LCER parce qu'il s'est rendu compte que les cours euh, du tronc commun. Euh, que ce soit en marketing ou en économie, ne l'utilisait pas forcément. Par contre, tout ce qui était orienté euh, vers la langue, la grammaire et euh, l'approfondissement de toutes ces connaissances, ça, c'était euh, davantage euh, ce qu'il aurait, euh, qu aurait voulu choisir en, en premier lieu. Et c'est pourquoi il a décidé de se remonter.
2: Comment vous vous sentiez après euh, avoir euh, raté ou euh, abandonné vos études en premier lieu, donc euh, STAPS ou la prépa Vous vous sentiez découragé ou vous vous sentiez comment
1: euh, bah moi euh, comme j'ai jamais vraiment euh, prévu euh, ma vie en avance on va dire euh, bah certainement par 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 rapport à l'âge on va dire euh, bah j'étais pas vraiment découragé ni rien j'étais plutôt soulagé je me suis dit de toute façon ça servait à rien de continuer dans un endroit où je me sentais pas à l'aise et surtout je voyais pas du tout où ça allait me mener à part faire euh, prof ou des choses comme ça et au final ça m'intéressait pas tant que ça et au final, bah, j'ai tout de suite rebondi, hein. j'ai tout de suite euh, travaillé, euh, que ce soit dans les champs l'été, euh, donc euh, continuer à faire mes, justement, mes, mes activités euh, en tant que, que militaire dans l'armée de terre, travailler dans un centre des impôts, euh, et après faire le service civique. Donc j'ai tout de suite euh, fait plein de, de choses, travailler, etc., continuer le sport. Donc ça m'a ça toujours un peu occupé, et puis essayer de me développer euh, personnellement. Donc euh, j'ai pas vraiment eu le temps de de me dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal ce que j'ai fait, j'ai tout de suite euh, enchaîné sur d'autres choses. Mmh.
3: Mmh. Pour le coup, euh, même si c'était une désillusion, euh, en premier lieu, j'ai très vite embrayé sur autre chose, c'est-à-dire que j'étais content parce que cette année de césure m'a permis euh, en, en quelque sorte de me redécouvrir moi-même, d'avoir du temps pour moi, et ça m'a permis de développer d'autres passions que j'ai euh, continué à, à réaliser aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple que ce soit la cuisine, le sport, ou même... Euh, tout simplement euh, apprendre à... que ce soit apprendre à communiquer avec les autres ou avec soi-même. Donc euh, non, pff, même, oui, comme j'ai dit, même si c'est une désillusion dans les premiers instants, Après, on est très vite soulagé, comme euh, a pu le dire Jamie, et on, on a envie de passer à autre chose et euh, de persévérer dans une voie qui nous plaira davantage.
2: Donc euh, vous avez tous les deux profité de, de ce temps
0: pour euh, vous retrouver et apprendre à vous connaître vous-même, en fait.
3: Je pense, oui. Oui, c'est ça. Oui
0: c'est important aussi d'avoir une pause après tout ça, histoire de souffler, et de réfléchir.
1: Oui voilà, puis après je pense aussi, voilà, il y a des élèves forcément au lycée, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Donc ils font ce, ils font ce droit voilà, dans les études où ils veulent aller. Et après, bah, comme... comme beaucoup de gens, forcément il y a toujours des personnes qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller. Il y a plusieurs passions à la fois, on ne sait pas trop derrière ce que les études peuvent nous permettre de faire. Donc euh, voilà, de, de se poser, des fois, ça peut permettre justement d'être plus sûr sur son... de, de savoir ce qu'on veut faire plus tard, son parcours euh, scolaire et professionnel. Donc c'est quand même quelque chose qui est, qui est des fois très intéressant pour beaucoup de personnes. Et, et de toute façon, après, il ne faut pas avoir de regrets hein, de, de s'arrêter, de faire quelque chose. Tant qu'après, on continue et qu'on produit toujours quelque chose euh, derrière, il faut, il faut continuer là-dedans.
3: Et puis, il vaut mieux avoir eu euh, la poste très tôt dans notre parcours que si on avait persévéré, ouais. obtenu notre licence ou notre diplôme et que... Ben, en fin de parcours, on se rendu compte que, en fait, non, c'est pas forcément ça qu'on voulait et qu'on ait perdu, entre guillemets, trois ans, même si on a accumulé des connaissances, qu'on aurait pu intégrer certains corps de métier. Ben, au final, si on n'est pas forcément satisfait de ce que l'on a réalisé, est-ce que ça vaut le coup Moi, je, je pense pas, pas
2: que ce soit une perte en soi, même si as fait trois ans de licence. Déjà, c'est bien pour le CV, on va pas se mentir. Bien mmh. sûr. Et... Euh... Et dans tous les cas, dans la vie, tu feras forcément des erreurs et ça, ça peut en faire partie.
3: Mais il y a des gens qui arrivent à se relever de leurs erreurs. Ah, même, mais bien sûr. Et d'autres mmh. qui n'y arriveront pas. Donc peut-être que quelqu'un euh, qui, euh, qui aura passé trois ans dans une licence, au final, sera dépité. Et euh, il n'aura pas forcément la, la force de caractère de pouvoir rebondir. Il ira directement intégrer le milieu du travail. C'est probable. Que... Parce que la réorientation, mmh. en soi, n'est pas, pas un mal. Oui, ah un mal, bien
1: sûr. Par exemple, moi, j'ai aussi l'exemple de, de ma mère, justement, qui a qui a travaillé pendant de nombreuses années dans les assurances, donc banque et assurances, et à environ 38-40 ans, elle, a, elle avait arrêté les, son, son métier de, de, donc dans, dans les assurances et puis elle avait repris un cursus de, de, de licence pendant un an, un peu plus d'un an, qui n'était pas du tout en rapport avec les assurances, mais plutôt dans la gestion, etc., Derrière, elle a eu euh, une, une ou deux expériences professionnelles. Mais au final, elle s'est encore euh, retrouvée dans, dans les assurances, dans d'autres agences. Et euh, bah, elle n'a plus jamais eu le sentiment d'avoir perdu. Elle était plutôt très satisfaite, justement, bah, même à un âge voilà, 38-40 ans. Mmh. Euh, des fois, on n'y pense pas forcément. Elle s'est réorientée et puis euh, ça lui a apporté un plus euh, pour son métier d'aujourd'hui. Euh, voilà, et puis euh, d'avoir une expérience en plus, on va dire.
2: C'est bien que tu précises ça parce que
0: je pense qu'il n'est jamais trop tard pour... Euh... Se réorienter ou faire des études. Oui, bien ah sûr. C'est bien, bien que tu soulignes. Souligne. À la fac, on croise des personnes de tout âge. Il hein. n'y a pas d'âge, en fait, mmh, pour étudier. Sûr. Mais justement, je voulais savoir, moi, c'était quoi la réaction de vos proches quand il euh, bah, y a eu cette période-là de réorientation Toi, tu as dit que ta copine t'avait soutenue. Mmh. Et ta famille, tes amis, comment ça s'est euh, passé
1: bah Alors, euh, moi, on va dire que bah, ma mère et ma sœur m'ont dit euh, qu'elles sentaient que j'étais pas trop à l'aise dans ces études-là. Et en plus, euh, c'était aussi un moment où je ne savais pas trop si je voulais euh, donc, continuer les études ou si je voulais justement m'engager dans l'armée. Donc euh, ma mère elle m'a tout de suite dit euh, « Oui, de toute façon, je savais que tu, tu étais très attiré par l'armée. Je sentais peut-être qu'un jour, tu allais y aller, etc. » Donc elle n'a pas, pas, pas vu ça d'un mauvais oeil, on va dire. Et puis après, mon père aussi, il, il sentait que je n'étais pas trop à l'aise là-dedans, etc et puis ils m'ont pas non plus été pas déçu on va dire parce que justement tant que derrière je j'ai continué à travailler à faire quelque chose je suis pas après rentré à la maison euh, profiter euh, de la maison tranquillement sans rien faire sans sans travailler sans études, sans rien donc j'ai tout de suite enchaîné et je pense que c'est ça qui qui leur a montré que justement c'est juste que j'avais pas trouvé ce que je voulais faire mais que j'étais pas quelqu'un de de feignant et qui voulait pas juste rien faire en fait c'était juste que j'avais pas trouvé ma voie et que je voulais avancer dans dans autre chose
3: euh, pour le coup, il y a eu de l'appréhension euh, de la part de mes parents, parce qu'ils ont pensé que euh, un échec signait la fin euh, donc de mon parcours, euh, de mes études et euh, une intégration euh, directe et euh, irrévocable dans le marché du travail. Et du coup, j'ai dû leur faire comprendre pendant plusieurs semaines qu'en fait, non, j'avais besoin, j'avais besoin de ce délai supplémentaire pour euh, pouvoir savoir ce que je voulais faire vraiment et pour pouvoir m'engager dans une voie qui me plairait à terme et pas avoir un boulot qui à 40 ans m'épuiserait et pour lequel je ne serais pas content de me lever chaque matin, tout simplement. Mais je sais que euh, ce n'était pas par rapport au fait que je, je puisse juste euh, rentrer à la maison et ne rien faire euh, ou intégrer le, le marché du travail, euh, mais aussi également il y avait une autre crainte euh, qui est toujours euh, présente, c'est euh, le fait il y a certains parents qui ne sont pas forcément satisfaits des études de leurs enfants et qui préfèrent bah, que ces derniers visent des, des cursus d'excellence. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir euh, persévérer et euh, réussir dans un de ces cursus, ça peut créer de la déception euh, chez un ou, ou plusieurs de nos proches, tout simplement. Après... Mes amis ont été compréhensifs. Ils m'ont encouragé dans mon choix, dans mes démarches. et euh, Puis finalement, ils se sont rendu compte qu'ils euh, avaient bien fait. Et euh, je, je leur en suis redevable et reconnaissant.
2: Vu qu'on parle des accompagnements, est-ce que vous vous êtes senti soutenu par le lycée ou la fac Est-ce que vous avez l'impression d'être accompagné et qu'on parle assez du choix d'études qu'on peut faire après
1: mmh, Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé vraiment euh, d'accompagnement dans, dans l'éducation euh national ou dans l'éducation le, 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 dans le supérieur. Donc je me suis vraiment appuyé euh, que sur mes proches et après bah, voilà, sur, euh, sur les recherches, etc. Et je n'ai pas eu vraiment de, de cette aide-là, on va dire, euh, entre guillemets, publique ou euh, voilà, des personnes qui avaient euh, ce, ce statut-là.
0: Qu'est-ce qui manquait selon toi C'était un manque de sensibilisation, d'infos
1: bah, Je ne sais pas trop. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi... peut-être Beaucoup d'élèves, et qu'il y a tellement de cas, justement, comme ça, j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas le temps d'essayer de, de, voilà, d'aider tout le monde, etc. Et euh, peut-être, bah, moi, dans mon cas, je préfère souvent me débrouiller tout seul, donc euh, bah, déjà de moi-même, je ne suis pas allé demander de l'aide. Et après, euh, j'imagine que voilà, si on ne demande pas et on ne vient, on vient pas nous chercher euh, pour voilà, nous, nous dire tiens, euh, voilà, ce serait bien si tu essayes ça, ou alors. Euh, Fais peut-être un test de, on va dire de compétences, de, des choses comme ça, pour voir un peu ce que tu veux, où est-ce que tu en es. Donc voilà, moi je ne suis jamais allé vraiment chercher les choses, je fais toujours par moi-même, et euh, voilà, c'était un peu comme ça que ça s'est fait. Et après, bah, j'ai eu la chance justement d'avoir ma copine qui m'a beaucoup aidé, donc je n'ai pas eu le, le, le besoin d'avoir euh, cette aide-là.
3: En ce qui concerne le lycée, on avait une association une sociale qui était vraiment très engagée, euh, et qui était très présente pour ses élèves. Cependant, il fallait que... Euh qu'on entreprenne certaines démarches avant tout, c'est-à-dire qu'elle n'allait elle pas nous prémâcher le travail, nous faire les recherches pour nous et euh, nous dire exactement là où on pouvait aller, à quel moment on pouvait postuler, etc. Non, il fallait montrer un, une certaine motivation. Pour la faculté, euh, je rejoins l'avis de Jérémy, c'est-à-dire que si on ne va pas chercher les professeurs mmh. et les bons professeurs, on n'aura pas forcément d'informations complémentaires. C'est-à-dire que pour ma part, je me suis rendu compte qu'il y a certains professeurs qui sont davantage spécialisés en termes d'informations sur le master, que l'université va proposer ou les masters euh, proposés par euh, d'autres universités euh, qui, qui se rapprochent euh, en termes d'enseignement. Et après, il y a d'autres euh, professeurs, j'ai en tête un professeur de droit, qui lui connaît euh, plus les passerelles, comment d'un parcours, euh, d'un point A, on peut aller à un point B, même si ce n'était pas forcément euh, prévu de base. Par exemple, avec notre cursus, euh, avec la licence LEA, on peut très bien euh, entreprendre d'entrer dans un master de droit tout simplement. Il y a certaines passerelles et là, on va avoir besoin de, de, de certains professeurs. Mais il faut encore avoir la chance de les connaître et d'avoir une certaine affinité avec eux. Parce que bien sûr qu'il va y avoir aussi euh, certains privilèges pour certains euh, étudiants et, euh, et d'autres qui n'ont pas cette chance-là.
0: Moi, je me demande aussi, euh, dans, notre, dans nos choix d'études en général, on est souvent influencé par notre cadre familial, notre éducation. Est-ce que vous pensez que ça a été une grosse influence sur vos premiers choix, en tout cas
1: Mmh, bah, moi, je n'ai pas vraiment l'impression. Il hein, bah, y a toujours des influences. Hein, forcément, l'éducation qu'on qu reçoit, c'est toujours euh, déterminant pour, pour notre avenir. Mais euh, c'est vrai que depuis le, le collège, j'ai toujours été un peu euh, autonome. Mes parents ne m'ont jamais vraiment aidé pour les devoirs, etc. Parce que bah, soit j'avais pas besoin et puis moi, je ne venais pas demander. J'aimais bien me débrouiller tout seul et puis de toute façon, les, les notes ont, ont entre guillemets, toujours un peu suivi. Donc, euh, j'ai après, voilà, c'est moi qui ai fait mon parcours tout seul. Euh, bon, bah, bien sûr, l'éducation, elle a toujours euh, voilà, un rôle dans, dans tout ça, mais ils ne m'ont jamais euh, voilà, dit euh, « Tiens, peut-être que ce serait bien si tu faisais ça » ou « Tiens, recherche peut-être là-dedans, etc. » Donc, euh, j'ai recherché par moi-même. Et puis après, voilà, je n'étais pas non plus euh, très disposé à, à réfléchir vraiment mon, 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 mon parcours euh, à post-bac, on va dire, à ce moment-là, parce que j'étais... Je ne sais pas, je pas trop envie pour l'instant de, de continuer les études. Donc euh, voilà, c'était surtout un problème de maturité, je pense, euh, plutôt que d'éducation ou d'accompagnement. Voilà, je pense que c'était vraiment de mon côté où, où j'avais besoin de, voilà, de mûrir le projet, etc. Mes
3: parents n'ont pas forcément eu un parcours scolaire très euh, exceptionnel. C'est-à-dire que ma mère s'est arrêtée en seconde. Mon père, je ne sais même pas s'il avait intégré le lycée à l'époque. Et euh, euh, lui avait décidé donc euh, d'accumuler euh, les expériences dans différents secteurs et euh, de ce fait il a été très compréhensif. Euh, quand euh, je lui ai proposé euh, ce que j'entreprenais je, de faire euh, sur les prochaines années, il m'a dit bah, écoute fonce, moi je suis, euh, je suis content que tu, aies, euh, que tu sois arrivé à, à dégager une certaine idée à, à cet âge-là, et du coup vois ce que ça donne. J'espère pour toi que tu réussiras si tu ne, réussiras pas. Si tu ne réussis pas et c'est de trouver une, une seconde, une troisième alternative.
2: Donc euh, Jérémy, j'aimerais bien te parler davantage de ton service civique que tu as fait avant de reprendre tes études. Pourquoi tu as fait le choix de faire ce service civique déjà au lieu de, de t'engager dans l'armée par exemple Et euh, est-ce que ça t'a plu Comment t'as pris ta décision au final de reprendre tes études
1: euh, alors, bah, le, le service civique, en fait, c'est venu, euh, c'était vraiment une opportunité. Euh, j'avais euh, fait, euh, donc l'année d'avant, euh, donc avant de faire le service civique, j'avais fait un, un stage donc, euh, dans le club euh, dont j'avais encadré les jeunes, etc. à l'entraînement, parce que l'entraîneur, je le connais depuis des années et c'est lui qui m'a fait venir. Et euh, à ce moment-là, euh, durant ce stage, il m'a demandé, bah, écoute, si l'année prochaine, tu fais rien ou etc., euh, « Si tu veux, tu peux venir faire le, le service civique dans le club, etc. Et, » euh, Et au final, bah, je l'ai pris surtout comme une opportunité. D'autant plus que, hum, j'avais omis de le dire, mais la, la première année après le bac, euh, mon premier choix, c'était de faire Staps euh, plutôt à Avignon qu'à Valence, là où j'ai été finalement, euh, de le faire à Avignon et d'avoir en même temps le service civique pendant euh, ma première année de, de fac. Donc je, je n'ai pas eu la fac à Avignon, donc euh, le service civique, je n'ai pas pu le faire là, juste l'année après le bac. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai arrêté Staps aussitôt. Donc euh, quand il m'a proposé, bah, je, voilà, je je voulais justement le faire parce que c'était pour faire quelque chose, etc. Et je me suis dit que c'était surtout l'occasion aussi euh, de, eh bien, de réfléchir si je voulais reprendre les études ou m'engager dans l'armée. Ça me permettait d'avoir euh, 8 à 9 mois en plus pour réfléchir et euh, et après bah au final voilà je me suis dit quand même euh, que justement avoir des études c'était toujours mieux même si euh, plus tard euh, je je voulais m'engager ou etc c'est quand même toujours mieux d'avoir un, un diplôme euh, quel qu'il soit hein, d'avoir un diplôme pour derrière pouvoir euh, effectuer enfin exercer un métier dans n'importe quel domaine c'est toujours mieux je pense que juste avoir le bac même si il euh, y a bien sûr beaucoup de personnes qui travaillent juste après le bac et qui et que ce soit euh, financièrement ou au niveau de la passion, qui, qui se retrouve très bien dans leur métier. Donc euh, voilà.
0: Alors on remarque aussi que les formations que vous faites actuellement sont très opposées à ce que vous faisiez avant, en fait. Comment vous viviez ce changement C'est pas bizarre, en fait, de passer d'un domaine à l'autre, comme ça
1: mmh, bah, Moi, je n'ai pas eu vraiment euh, l'impression, parce que quand je suis arrivé, justement, en reprenant les études dans le DUT, euh, bah, j'ai trouvé que j'étais un peu... Euh, dans la continuité du lycée, hein, dans les sciences, etc. J'étais vraiment à l'aise parce que j'aimais beaucoup les sciences en terminale. Et euh, vraiment, ça m'a énormément plu et beaucoup plus que la fac de sport, justement après le, le bac. Et au final, bah, je trouve ça intéressant justement d'avoir euh, plusieurs euh, expériences où bah, on a des expériences dans, dans plusieurs domaines différents. Et puis, ça permet de nous compléter, euh, que ce soit intellectuellement ou, ou je ne sais pas, physiquement, etc. Ça permet d'avoir euh, quand même euh, plus de connaissances, du culture générale dans beaucoup de choses. Et justement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, je suis très content de, de ce parcours-là, et puis bah, je, je compte continuer comme ça, de, de voir un peu où le, où le vent me mène, toujours en ayant une, une ligne directrice dans ma vie, et puis, et puis voilà.
3: Je pense que ça a davantage été un choc pour mes proches que pour moi-même, <rire> dans le sens où euh, je savais très bien que mes deux idées étaient diamétralement opposées. Mais c'est une chose euh, que d'énoncer une idée, c'en est une autre que de la réaliser. Et euh, oui, ça, ça a dû faire. C'était euh, ça, ça très bizarre pour eux. Mais pour moi, j'étais très heureux dans le sens où, grâce aux six mois de prépa que j'ai pu réaliser et grâce à cette licence que j'ai pu finaliser, j'ai une certaine polyvalence poly maintenant euh, sur, sur mon CV. Et euh, par conséquent, ça peut euh, attirer davantage d'entreprises. Et puis, de notre côté, euh, on, on, on acquiert également d'autres connaissances. Surtout que ce que j'ai euh, euh, appris en prépa pendant ces six mois, j'essaie euh, euh, quotidiennement ou euh, dès que j'ai le temps de retravailler un peu dessus pour ne pas le perdre justement, pour ne pas perdre ces acquis-là qui, euh, je trouve, sont fondamentaux et qui me plaisent parce que je suis allé en prépa en premier lieu parce que les mathématiques me passionnaient. Pas parce que les autres matières me plaisaient forcément, mais juste parce qu'il y avait les mathématiques et je voulais euh, apprendre davantage sur cette, euh, sur cette science, en fait, tout simplement. Et euh, du coup, je n'ai pas été déçu de ce côté-là.
2: J'ai une question sur votre formation actuelle, cette fois-ci. Est-ce euh, que ça vous plaît, votre formation actuelle Et par exemple, euh, Jeremy, est-ce que mmh. ton système d'alternance te convient
1: Eh bien, euh, moi, en tout cas, le, le DUT, ça m'a tout de suite plu hein, que toutes les matières. Surtout que les résultats étaient euh, un peu en hausse par rapport au, au lycée. Et euh, donc, euh, que ce soit au niveau des, des professeurs qui étaient vraiment beaucoup derrière nous, qui nous aidaient beaucoup, qui étaient très pédagogues, et au niveau des matières, de ce qu'on apprenait, etc., je voyais vraiment euh, ce que ça pouvait nous, nous apporter euh, professionnellement. C'était des matières qui n'étaient pas euh, tout le temps théoriques. Il y avait beaucoup de pratiques, avec beaucoup de, de TP, à peu près 40% du temps euh, sur les deux années, et consacré aux travaux pratiques. Donc ça, c'est quand même très intéressant de, de mettre en application nos cours. Et euh, la deuxième année, j'ai eu la chance de, de la faire en alternance, là qui, qui se termine là le, au mois de juin. Et euh, c'est vrai que ça apporte toujours un plus d'appliquer de, de, voilà, ce qu'on a eu en cours euh, au travail et euh, de manière beaucoup plus poussée, bien sûr. Et puis, bien sûr, voilà, les, les étudiants qui ont besoin justement d'argent ou etc., bah, justement, ça peut être aussi une raison de faire l'alternance. Et euh, sur un CV, c'est toujours euh, une expérience qui est euh, très valorisante. Beaucoup de, justement d'entreprises, que ce soit après euh, une, une école d'ingénieur, etc., si on voit que l'élève a eu euh, une année d'alternance ou, euh, ou l'école d'ingénieur en alternance, des fois, ça peut être vraiment très intéressant. Ça apporte toujours quelque chose de plus. Et euh, vraiment, je, je suis très content de, de là où je travaille, etc. Donc, euh, ça, ça a été vraiment un super choix de, de faire en alternance. Et je conseille les gens, justement, en, en BTS, en DUT, s'il y a la possibilité de faire en alternance, il faut foncer parce que même si euh, on peut se dire que c'est un rythme de travail qui est assez compliqué, voilà, euh, que ce soit euh, une semaine à l'entreprise, une semaine au travail ou alors un mois, un mois, c'est quand même toujours plus intéressant parce que justement on complète euh, notre, euh, nos savoir-faire, nos connaissances on, et c'est toujours quelque chose qu'il à apprendre.
2: Si je peux rebondir sur ce que Jérémy a dit, n'hésitez pas aussi à faire des stages, par exemple, surtout à la fac, on n'a pas d'alternance, n'hésitez mmh. vraiment pas à faire des stages, ça aide beaucoup pour être
3: futur. Et euh, si je peux me permettre, euh, ce serait bien euh, également que les professeurs encouragent les étudiants, dès la première année, à faire des stages euh, par, de leurs propres initiatives, ouais. ou alors de les soutenir en créant une sorte d'unité d'enseignement, comme on peut avoir dans notre parcours en, en dernière année, où on est... Euh, entre guillemets, lâcher euh, en, en pleine nature pendant deux mois dans une entreprise alors qu'on n'a jamais eu de telle expérience auparavant et euh, c'est ça qui est très formateur parce que la théorie peut s'avérer indispensable mais la pratique demeure avant tout euh, obligatoire si on veut, euh, si on veut espérer euh, avoir euh, l'ensemble des connaissances requises pour intégrer le monde du travail correctement. Ouais. Surtout qu'on peut avoir des illusions également euh, dans certains corps de métier parce qu'on va Vouloir intégrer par exemple euh, un cabinet d'un avocat et on va se rendre compte qu'en fait non, ce n'est pas forcément la charge de travail qu'on voulait, ce n'est pas forcément avec de tels associés que l'on voulait travailler et euh, ainsi de suite.
0: Alors après avoir vécu tout ça, donc euh, de nombreuses années à chercher et à avoir trouvé, quels sont vos plans pour le futur Est-ce que vous avez des idées de ce que vous voulez faire après euh, L'année prochaine vous vous voyez où
1: alors euh, personnellement je sais pas trop, euh, j'ai toujours eu un peu l'esprit le, de, de... Voilà, je, je vais un peu là où le vent me mène. Mais c'est vrai que voilà, sur, sur beaucoup de sujets je, je réfléchis énormément voilà, sur, sur l'avenir de... que ce soit de ma famille ou de beaucoup de choses, voilà, de, de choses qui nous dépassent. Et c'est vrai que je sais pas trop, plus tard moi vraiment euh, j'aimerais bien voilà, avoir un métier qui me plaît énormément. Bah, là, le, le métier où je suis, euh, je, je m'y plais beaucoup. Et puis euh, voilà, avoir une certaine euh, indépendance euh, financière et après être, euh, être bien avec ma famille, etc. Et puis continuer aussi également mon, mon engagement pour le pays dans la réserve ou de quelque autre manière que ce soit. C'est vraiment un peu ça mon seul fil conducteur, on va dire, pour l'instant. Après, je ne sais pas trop, je ne me prends pas trop la tête euh, au niveau de, du métier ou de, ou de mon parcours professionnel, je, parce que je sais qu'il y a toujours des imprévus. Euh, et euh, je, pour l'instant j'aime pas trop prévoir ce que je veux faire mais ça, ça risque de changer dans, dans les années qui viennent j'imagine donc euh, pour l'instant je suis très bien où je suis et j'attends de voir Pour ma part euh, dans mon imaginaire j'avais un saint graal c'est à dire
3: que outre euh, la formation, outre le stage l'aboutissement ultime serait donc de partir à l'étranger après cette formation et de, de, de parfaire mes connaissances afin d'être potentiellement bilingue dans une ou plusieurs langues et euh, de ce fait, euh, j'avais euh, entrepris des démarches pour euh, euh, devenir euh, enseignant pendant une année euh, à l'étranger. Malheureusement, ça n'a pas forcément abouti ou euh, je n'ai pas encore une, une réponse favorable. Mais euh, du fait que je sois en stage dans une entreprise où, euh, bien que la charge de travail ne soit pas celle à laquelle je m'attendais, euh, le cadre ou euh, ce, ce que je fais, euh, les tâches qui m'ont été euh, attribuées, en fait, me plaisent en soi. Par conséquent, si je n'ai pas de réponse favorable pour le départ à l'étranger, je vais essayer de continuer dans la, dans la voie, enfin de, de continuer à travailler pour l'entreprise laquelle, dans laquelle je suis actuellement. Mais euh, je vais essayer de me réserver une certaine tranche horaire, c'est-à-dire peut-être 10, 15 heures par semaine, où je pourrais continuer le sport d'une part, euh, parce que depuis mon année de séjour, je n'ai pas arrêté de faire du sport quotidiennement. Et d'autre part, j'entreprends euh, avec des, des grosses placettes, mais j'entreprends d'intégrer une des plus grandes écoles de commerce et du coup pourquoi pas viser Paris HEC si cela est possible et de réviser donc, pendant euh, l'année qui va suivre tout en travaillant et en en agrandissant mon, mon champ de connaissances et professionnel et également euh, pour euh, les, euh, les futurs euh, examens euh, ou concours que je vais devoir réaliser.
0: On vous le souhaite alors Merci. Merci. Quels sont
2: les conseils que vous donnerez à des personnes qui souhaitent se réorienter
1: euh, bah alors bah, de, de, En premier lieu, de bien euh, réfléchir au projet. Parce que voilà, que ce soit John ou moi, on a, je pense, euh, beaucoup réfléchi euh, pendant des semaines, des mois, justement sur euh, notre projet et sur ce qu'on voulait vraiment, ce qui nous plaisait vraiment. Et euh, voilà, d'essayer de, d'aller vraiment dans la voie euh, qui nous intéresse le plus. Essayer de se projeter au maximum, même si ce n'est pas le, le plus facile. Après, je n'ai pas vraiment de, de conseils vraiment particuliers, à part ce que, ce que, voilà, ce que je viens de dire. Je ne sais pas trop après, je pense que c'est au cas par cas. Et surtout, euh, ça dépend beaucoup du, du caractère de, de chacun et de la vision de, de la vie et des choses de, de chacun, chacun de nous.
3: Alors, ça pourrait être des banalités, ce que je veux dire, mais déjà, ne pas avoir peur. Et ensuite, avoir un projet qui tient la route.
2: Eh bien, John, Jérémy, merci d'être venu.
1: Merci beaucoup merci euh, pour votre beaucoup. invitation.
0: J'espère que vos expériences pourront aider nos auditeurs.
1: Nous l'espérons également, oui, de même.
0: Merci beaucoup, et de toute manière, on a la vie devant nous, et on a aussi la voix devant soi. <rire> Merci Camille, on se retrouve prochainement pour une émission. Au, Salut. Au
1: revoir Au
0: La voix devant soi. La voix devant soi.
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants. Les étudiants, 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 étudiants,
0: étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenouille. Radio Grenouille 88.8 FM DAB, Web Radio. Retrouvez tous les podcasts de Radio Grenouille sur le site et sur les plateformes de diffusion.